0: 大家好，欢迎收听这期的《黑石公园》，我是艾文，我是金院长，我是 CIS。今天继续魔兽啊，咱们打副本。今天前两期一直都没怎么聊过这副本的事儿啊。其实，副本可以说是魔兽世界也是一个很重要的一个核心的一个玩法。这在咱们之前玩的一些游戏里是没有遇到过的，没有涉及到这个抢怪的问题，因为反正之前很多呃那个韩国网游，包括国内的网游就是。哎，你抢怪、啊、这块就是我的，我先来的。你你你跟我这，<能看 S 1> 我我我守着这儿呢，是吧？那这没有，就是大家都给打那个大团队副本。早期给咱们印象最深的是 MC 哈，其实我
1: 个人就是印象最深刻的是两个，啊、一个是 MC， 这是第一次进入了一个需要四十人协作，然后进行打 BOSS， 而且那个时候其实特别逗的是，有许多很好玩的打 BOSS 的方式。然后你刚开始我们全扫地嘛。那全是就是人死了之后，咵就拉起来接着打，就一直把 boss 耗死。就是像你可能一个 boss 需要打十几二十分钟，甚至我们曾经我记得忘了打哪个了，还剩五个人，最后然后就因为有一个骑士在后边一直扫地，最后又扫成三十几个人，最后过了这个 boss。就是那个时候其实打打这个副本的时候，其实还是挺有意思的，就是一直在这么去打。这是第一个，但是后来的话，其实就打比较多的，我其实就是打的，也可以说就是玩的最好的那个时时间段吧，其实是打火焰之地，就那个时候打凤凰，就是单人，其实那个时候法师因为有一个点点燃的那么一个。也不叫 bug 了，我们是合理利用游戏的机制，然后把这个点燃能叠到，我记得如果没记错的话，好像三十万还是二十几万一跳。我的 DPS 基本上那个全团除了我一个人以外，剩下人都看不见，就是这样的一个状态。然后当时我跟我一块玩的这个朋友们也都说，这个你打这个就直接他上天，咱在底下晃一晃就完了，就是这样的一个状态。所以整个那个那几个副本是给我印象非非常深刻，啊啊、就是很屌
2: 。我可能。最喜欢、最深刻，以及到后来任何一个版本，我任何从就是重新建一个号，我都会去打的那个副本就是西里苏斯的那个小安琪拉，那个是我觉得就是我跟你讲为什么啊，就是我跟他一块玩的嘛，就是之前讲他六十的时候我刚开始练。他们那会儿就开始准备打 MC 了，所以他们最后能进 MC 的时候，我是全工会能进 MC 最次的一个人，就是从装备什么的都是最差。他们就是临晚上要打说缺人，他们白天帮我把任务给一块儿给做了，<笑>你知道吗？所以我在里边是一直就是不不会得到重视，虽然我很认真，我是一个术士，我的包里边只有第一排有东西，剩下所有包全都是灵魂石，真的是这样，就每回都是推最推,推灵魂火，就是用我最好的这个这个这个。这个技能去打他，就是用最好的这种，就是耗最大的成本。我做所有的食物，那会儿我会厨师做所有的食物给大家吃，哦、给
0: T 搓糖
2: ，对对对 T 搓糖，绑灵纹石。就是即使这样，其实因为还是没有得到重视，对对对，会得不到重视。已经确定好了，我前边的几个术士会比我先拿装备，他们会先能拿到那个 T T T 一吧 ，T 一对吧，恶魔之心。然后我我就是你
0: 当时没有走走关系吗
2: ？没有啊，我很正直一个人。但是这个当西里苏斯这个小安琪拉开了之后呢，就大家那会儿其实没有那个装备等级概念，他们不理解，他们就认为就是套装最好。所以对于那个副本，他们就是打着玩但是那里边我就没有分了，我就可以随便拿了。他们就会很照顾我，就是说，既然你套装都拿不着，这里边的东西出了就可以先给你。第一天就拿到了流沙法袍。哦，嗯
0: ，那是。就是非常穿起来非常性感的那种，就<笑>是人类女性，<笑>人类女性
2: 一个粉色的这个吊带啊，啊露着大腿，我就简直太喜欢，觉得那个数值特别漂亮。因为当时好像对于法术加强的没有概念，大家都觉得加智力是好事儿，然后所以后来我在那个里边就是还拿到了，就是那个那个他那个做任务会给一个匕首的武器。就所以我的装备基本全是从西里苏就斯的那个小安琪拉里边拿、哦。那会儿拿是单
0: 手是吗？对，拿着单手。我、哦、操，那是那真是很让很多法师羡慕的，你知道吗
2: ？不那会儿大家都喜欢要同玉，都喜欢要那个法杖，都要
0: 同玉法杖。术师天生就有拿单手剑的这个癖好，就是从早期马拉顿的那个发明家聚焦剑开始，左手拿一把单手，右手拿一球。对啊。然后我最后的所有分
2: 所有的就是那个就是打大部分的分是换了那个奈法利,利安的那个。头吧，就是能换一个单手的副手，所以，对对对所以我当
0: 时好多法师都都跟都想跟树枝抢他妈单手，啊，
2: 都是就是我觉得他们抢就抢吧，因为我反正我也没地位，但是我就是能明白，就包括后来我跟我因
0: 为那拿着特帅
2: ，后来我带我媳妇儿一块儿玩，我媳妇儿是一个。很怪的人，就是对，就人家女孩玩都治疗，要不然站远了拖波他不去，他就想离近了砍怪，而且他就想让怪打他，所以他只能玩 T， 你明白吗？一个女孩玩 T 被好多人都是不接受的，所以他也拿到不到装备，他的最好的装备也是从小安吉拉出的那个盾，那个那个那个那个一个虫子壳的盾，就那个属性也特别好，但是。当时是没人认可小西里苏斯出，就是小小安吉拉出的东西，所以那个副本我特别喜欢
0: 。对,对,对，安吉拉废墟当时他出的那个等级应该是 T 1.5， 对,对,对、啊，是接近 T 2的， 2> 对,对，就有点像左手格拉布，就是他是从你直接去打 M C， 你如果穿。佐尔格拉布的那个装备的话，打 MC 相对强度就会上来好多对对对对。对
2: ，所以我们那时候装备就小达拉夏毕业之后，我那个人物就再去打什么 MC 啊，甚至去打那个黑黑翼、e, 嗯哦，就数就是效果会特别好，所以我就是还挺喜欢那个副本。时候好像基本上，我记得我那个那时候是猎人
1: 嘛，基本上其实就是很多，就是那时候也是跟他一块玩嘛，啊，对，工会第一猎人，就对叶子第一个是我拿的，然后当时做任务嘛，就当时所以就是装备也比较好，所以就那个时候其实我们真的是玩那个废墟的时候，就是就是上那儿打着玩，能过的话就最好，过不了的话没所谓。哎<笑>，对，我们就是抱这么一个心态，是神
0: 殿吧？安琪拉神殿出猎人的那，个，当时寒兰之刺吧？对，哎，那是
1: 弩还是枪？我忘了。老四好像是他，就是那个有一个大虫子。那个虫子掉的有一个毛笔，我们管它叫，就是掉那个嘛，然后就拿那个是比较多的。当时我拿惩戒弩，然后就是这么一套，就当然应该算是不错的装备了。非常遗憾的是，神殿我们没有通
2: 。我们六
1: 十实在是玩的是比较弱，我们是那个就比较靠后的这个拉格才过，然后这个黑龙打过的时候，就像他说的。这个我们这个吐息，然后最后吐完之后，这墓室都扔魔杖，然后 T 都倒了，然后才过的这么个状态。然后后来还是跟人联合着去打安琪拉神庙，因为四十人真是太难凑了。然后打神庙的时候，我记得好像也只打到双子，就没再往后打。而且像那个维杜西斯什么，不是是在维双子是过了。然后最后其实打到那个克苏恩的时候，我记得好像都没打、啊，我,没我也没<吧>没没,没见过克苏恩。就进去之后，这什么呀？这激光印儿全死
2: 了
0: ，<笑><对>就
1: 是这种感觉。<对>然后废墟好像是全打过去
0: 了，
1: 然后再到往后的纳克萨玛斯，我们就是就我,是我。他是换工会，他打了，我没打，我就那个时候就不不怎么玩了。我忘了那时候为什么不玩反
2: 正没怎么玩。会长要自杀吗？哦对，好像会长要自杀，那个以死谢天下，就是实在打不过去了，自己就哭，然后写检讨书。就肯定有过这事儿，说的是那叫阿东的会长吗？对对是，是,是吧？没错吧？就是他是一个牧师，听见这词，他是一个，牧师，就特别忏悔，觉得自己不对。我记得还有一个叫什么清什么的那个，就后来拿了那个成见的那个，他每天给大家上课啊，对，祥云太清每天给大家上课，给大家讲政治思想，然后一定要团结，一定要努力，一定要打副本，然后最后出了那个封建，他把封建拿完之后退工会，就。是
1: 。<笑>发生了各种这种团队副本里面这种稀奇,奇搞怪的事情，
2: 退工会指定是杠 G, G Q U I T。<笑>你是不是
0: 也
1: 被人忽悠过？问说那个，哎，那个进工会的，就是打哪个命令能，是说就是升级啊，还是怎么着？哎，你打这个，咵，谁谁谁退出工会，就是发生这种
0: 。你们刚才说安琪拉的这个，你们都经历过，就是开门的那个阶段。有没有捐？捐
1: 肯定捐了呀，肯定捐了。我记着，好像长声望吧，长特别多。因为我当时拿了那个猎人，好像是给把斧子，我记得没错的。当时还拿那个单手斧，因为
2: 当时猎人还能就是双手双持，还挺帅的。我我肯定是要玩命刷那个的，因为我在工会没地位。就我只能靠那些东西去提升。
0: 参与开门那天那个装潢了对对没有？没敢没赶
1: 上，没赶
2: 上。那天是没赶上。那天我们都不知道不知道怎
1: 么就开了，因为那时候我们工会其实在整个服务器里边应该是排名可能倒数第二三名的这么一个状状态啊，就是大概是这么一状态。但是后来其实嗯，他去的那个工会是我们服务器第一，然后所以就打打了打了两周就
2: 不打了，就是跟不上。确实是
1: 就跟不上他们那节奏是吧？他们当时反正我记得是挂龙头，然后拿金度的那个左耳格拉布的有一个 buff， 反正
2: 哈卡辛，然后反正拿几个状态，然后再去开荒 boss。当时他还给我讲，我
1: 没觉得说副本怎么怎么，
2: 就是因为他们你就开始打那个，我记得打的是那个纳斯萨马斯里那个洛克赛布吧，就是开始先去练练,练半天，就看掉百分之三十左右的血就灭团。然后我觉得这有戏过嘛。然后就是工会老大就说这个差不多了。<笑>差不多了，然后现在咱们就早回城，把该挂的东西都挂上，合计喝了 ，buff 拿全，回来真就一次过，就那工会那种整体性确实挺厉害的。嗯、这
1: 还是六十年代，嗯、对,对,对，再再往后就是七十年代了。七
2: 十年代
1: ，七十年代卡拉赞是吧？啊，对，七十年代卡拉赞是卡拉赞，拉那时候我们俩去台府了。也应该是一块儿是吧？一块儿一块儿。然后他当时特别想要那匹午夜马，我记得<错>那个那个是一个。
0: 我那我
1: 但是我忘了那是一个二十人副本还是一个十人十人、啊、人副本是吧、就
2: 是？其实我比较擅长小人,小人少人副本，就是十人十五人这种副本我打得过
0: 。能显示出你个人这些手法是吧？在小团队
2: 当凸显出来。<笑>也不是，可能因为好组人，我时间有限，就是确实工作上的时间有限
1: 。我上学，你上班吧。我我也我也我也我也上班了，好像。我
2: 我后来上学了，我记得，我就就他为游戏
1: 辞职了吗？我我后来上
2: 我后来上学了嘛，卡拉赞那会卡拉赞那会卡拉赞咱们村打得挺快的，我记得。
1: 卡拉赞应该算是当时在台服那个环境里边，咱们应该是最早进去的一波，然后也是最早也,也,是开也开门任务，然后也是最早过的那么一波。那个艾兰那个老狗有几颗牙，啊、就是在那个副本，咱当时在台服的翻译嘛，我忘了
2: 国服是怎么翻译的。这么说呀？好像不，那个、狗是不是能听懂？我不知道啊。<笑>然后那个象棋那个副本，象棋是我觉得做的最有意思的。单刷的时候，象棋是最难的，反而跟人嘛。啊、然
1: 后你想跟人家那边打的话，人家那边全都是兵啊，嗯、什么马什么都有。我记那里边还有我从来没当过那个里边最厉害的那是什么来着？是炮还是狙来的国王吗不是不是国王是最厉害反正我当过国王、嗯、国王好像基本上不怎么动会儿
2: ，然后那会儿我是个萨满然后那个治疗嘛就是我觉得我萨满治疗玩还好吧但是那会儿玩到最后就是为打那么快嘛所以装备也跟不上到最后都到了就是我是一个治疗我需要给人打绷带。就是我包里装着各种绷带，然后就是我给人打绷带的时候，我可以自己回蓝嘛，然后就为了控蓝，就就一直这么干。
1: 没有那个时候，我觉得最逗的，因为咱们蓝装进的嘛，那个时候真的是就感觉是打副本第一次有那种就是耗尽所有的这种就是想法，对对对，是就是那那种感觉。因为我记得当时特别清楚的是打那个机器人、嗯、一个是上绷带，再有一个是所有人必须得，因为我们都是德莱尼。当时练的时候，德莱尼
2: 刚开，所有人上大陆祝福，那个玩的特别带劲。那会儿，因为真的就让他说，就是你，你要去把你职业的所有的技能全部发挥出来，包括绷带，包括你的本身的种族天赋，所以还比较有意思。那个副本后来那个级别，我后来好像打的也没打到最后。
1: 那个级别我是、哦那个、我打到最后了，但是我后来是回国服，哦、又重新玩了雪精灵，然后先去也是卡拉赞，因为国服那个当时经历了特别长漫长的一段时间更新。对对对对那全是风暴前夕嘛，我记得叫。去的部落吧，我使的是牛头人的部落，<对><你>我使牛头人德鲁伊，对，对牛头人德鲁伊。然后他就是那个会长，不是他会长，他后来变成那个打独蛇神殿的时候的团长。然后，不带不带我去，我就哎呀，给他打电话，我说你为什么不带我去？你不带谁都可以。哎呀，这就义愤填膺的。就那天晚上，我给他讲工会，他终于做，他,他终于做工会会长，他想起他以前的那些日子了，你知道
2: 吗？我给讲工会制度，我们要我们要平等，我们不能走后门
1: 。<笑>聊完之后，我终于知道了，因为当时 M。C 的装备没
2: 分他啊，梗在这儿。哎呦，对毒蛇神殿，哎呦，都记不太清毒蛇神殿，我没打，我没打到法斯奇，我后来就上班了，然后就加班了，然后就
1: 每天加班。最后记得打过盲眼。然后打过法斯奇，但是那个其实记忆并不是特别深刻。那里边最逗的有一个叫鱼斯拉吧
0: ？对对对对
1: ，那鱼斯拉特别逗，那水是热的，你下来之后的话会被煮。对对对然后那个鱼呢就在那儿蹦起来，然后会给你吹远，就感觉特别逗。然后反正那个 boss 是我感觉是特别好玩的一个，他一会儿出来钓鱼出来的嘛，对对对你钓鱼的技能
2: 就应该是在那时候练起来，对对对练得更更更,更娴熟了。对,对,对,对,对，那个鱼鱼丝拉那会儿我还在呢，就是
0: 我、哦、玩外遇那阶段啊、哦，没有进过工会，就没进过工会，因为那会工作那会儿那会儿他工作、啊啊、特别忙。我妈、哦、后来就
2: 真是跟不上了，但我记得挺有意思的是那会儿我开始德鲁伊了嘛，就我觉得我还算玩的挺 OK 的。我记得特别清楚，有一次在打那
0: 个那个，那张地图好玩，那、嗯、张地图是我觉得外遇比较出彩，就是我挺喜欢那种气氛的，就是那那,<哇>那个那个那,、那个、那叫什么来着、啊？那张地图、嗯、哦，对，赞家沼泽，它那个音乐音效也特棒。我记得
2: 很清楚是就打一个五人本的时候，我使的是德鲁伊嘛，然后治疗倒治疗倒了，然后那些人就要跑。然后我就就还我还能打字，我也挺服的。说别跑。然后熊不是能给人拍晕吗？把当前扛的 boss 拍晕，然后起来把那个治疗复活给他上了一个激活，自己开了一个树皮，唱了一个宁静。然后这帮人血就缓过来， oh. 然后又再变回熊扛那个怪，然后那五个人就就剩下四个人就已经傻了，就也没站起来是吧？这人<笑>站起来，这<笑>个熊是谁啊？我呀，就,、oh. <笑>就那四那四个人就就惊呆了。完了打完之后就都加好友说你太牛逼了，就没见过能这么干的。就其实鲁驴这么干还很正常啊，但是可能因为后来越越多越来越多这种比较就是。之前没玩过人进来就就没这么好手法。
0: 地火那个那些小五人本的时候，其实来了好多新玩家，对对对，他们没有经历过六十年代那些就是三大副本那种很很严苛的那种打法教育，你知道吗？跟人一块打的是那叫什么副本？就是虚空的那个，就那几个本儿，风暴要塞底下的那个嘛，就碎海船什么的。我打那个本就发现好多人就是刚打第一波怪，没打过我帮挂机退了。我操！我对于我来，我都不太适应。我说这个，对,对当年在那个什么黑上黑下的都
2: 死过去了，都是上班就玩的少了嘛。然后工会会长就交给别人。我记得后来他还一直在玩，然后一直打到黑庙什么的。然后后来我回去又玩过几次。我我感触特别深的是，我再上线，就是因为之前我带他们一直打到了盲眼，应该是<对>应该一直打到盲眼。嗯、然后我再上线跟他们再玩的时候，就是说缺 T， 然后那个我我那会儿装备已经不行了嘛。然后我说我当个三 T 的也无所谓呗。然后我就。还变成熊，然后就有几个原来跟我一块儿玩的人，就是以前的我的那个工会的下边的人，就站到我旁边说：“就是虽然你现在装备不行，但是我站在你旁边，我依然觉得安全。”那是那几个女孩吧？<笑>是,是,是一个男圣骑，我记得特清楚
1: ，一个，是激激情的那男男圣骑。那会儿那
2: 会儿有一个猎人叫依然武藤兰是吧、啊？
1: 对对对。哎呀，那
2: 不是那是台服的时候，那个<笑>不是台服是国服叫依然武藤兰的一个。男的，然后后来跟我们特别好，然后那个后来还一块见面吃过饭，然后情人节的时候还送了我一个。他也是北京的。对对对，情人节的时候在游戏里还送了我一个情人节的那个糖。哦、我爱你，特别逗，因为在游戏里边他算会长夫人的那会儿。哦、<笑>其
1: 实后来就打到了黑庙，但是黑庙他就没玩了，然后就一直从黑庙打伊利丹。就是刚才你也讲嘛，这是人气第二，但是实际上我也是最喜欢这个阿尔萨斯，因为他带有一种这种。就是整牺牲我一个拯救全世界的这种，就是我们从小教育的这种体制下的这种非常大无畏的精神嘛，当然也有点这个就是悲情色彩。然后这个伊利丹呢，其实当时打的时候，他其实是我在使这个暗夜的时候，就是玩魔兽三的时候使暗夜，给人感觉就是就是最喜欢使的英雄，因为当时那个伊利丹整个的这个就是他是能抽蓝嘛，所以觉得这个英雄哎帅爆了，帅爆了，这个太帅了。而且当时整个就是把它去推它的时候，整个这个副本，因为它其实是建在这块应该叫原来叫是它叫现在叫黑暗神庙，但是实际上原来它是德莱尼的这个神庙，叫我忘了叫全名叫什么了。怪怪的一个名字，但是他那个神庙其实整个是当时德莱尼在这块信奉他们整个的这个圣光，整个这个信仰时候建立的这么一个神庙。你后来其实玩下一个这个新的这个德拉呃，这德拉诺之怒的时候，版本的时候知道那块叫什么，叫什么恩伯利啊，叫什么？不是恩伯利，好像是个球队啊<笑>啊,啊，好吧。然后整个其实打那块的时候，你能感受到这个副本再一次的，因为之前的副本都是给人感觉非常的宏大，然后这个副本也是做的非常的大，它从室外做到了室内。而且打的这种所有的 BOSS 全都是愚人纳迦、地狱火、啊，然后打的这个最后打伊利丹，然后打大的这个火元素猿等等的这种的
0: 。我我祖母祖母是最逗的。我当时下这本都是金团，我都当老板，因为那会上班了，你知道吗？我都我先我说我反正我也没工夫跟你们这儿耗着，你得了我就就、这个、花钱我就进去就完了。哎，伊利丹那个版本最后打的是什
1: 么呀？哦对，对，就是太阳井。太阳井最后其实我也是打通了嘛，但是那个打通其实有点是跟着人家走了。我去了一个更强的工会，应该是跟当时跟水木清华基本上就是在一个服务器，但是他们是第二，他们跟那个呃水木清华的二团可能差不多。然后当时跟他们打，我在他们的二团，然后再进去了之后，然后就是那这个这、那个猎人这个安排这个咱们这个成功，咱安排一下呗，咱就是咱现在四个猎人，你是最后一个，我说没问题。咵咵咵掉三把，再
2: 也没掉过，<笑>就从来再也没拿着。<笑>对，哎呀，太阳镜我就进去刷过小怪了，就啊<笑>、哦，对，刚开
1: 始刷小怪，嗯，对。对嗯
2: 、太对再
1: 往后就是，反正打太阳井的时候，我觉得当时还有一个特别逗的，当时第一个好像不是第一个了，之前双子有过，但是后来变成术士能去替双子的。它里边当时有一个那个双子的是需要用术士替，然后去扛魔抗嘛，然后那个也是挺逗的，而且那个还有一个特别逗的就是所有人站在那个台上。去打，然后需要猎人是从那台里边跳出这个屋子去放那个炸弹。我每次跳的时候都会卡一下，然后团长最后差点把我踢
0: 了。啊、为什么呀？怎么会卡一下呢？因为当时
1: 电脑非常的落后，然后也是
0: 从六十年代就开始落后，一直落后到都都八十
1: 年代了。我电脑了，那个时候都已经换过一次电脑了。换完电脑之后，这个我记得当时特别清楚，买那块显卡老贵了，一千五百块钱，九八零零 pro。然后当时已经非常好了，但是打那个副本还是卡。打完了太阳井到下一个，降低一下特效，就后来降低了，降低了之后就不怎么卡了。但是那时候国服好像也挺卡的，我记得，而且还特别逗的是，当时有一个，记得当时进人家那块的时候，我是射击猎人，人家都是兽王猎人，当时打的特别好。然后我说我射击猎人打那个就是二号还是三号，就不是一个胖子嘛，打 DPS 能打到一千五，人不信。然后我就咣咣咣咣打，打到了一千四百九，然后人家说可以，可以，可以，可以。他是一千五及格嘛？我当时装备特差，是 T 六都没骑，然后最后打到了那样，就是那个时候还挺好玩的。然后后来就跟着他们一直打，但是最最大的遗憾就是没成功，而且当时他攒那一身是 T 六点五嘛，我记得是他攒那一身装备还挺好看的。永远都打不着一号 boss， 就是打那只蓝龙，没从来没打着过，那条腿没有。然后就是这两个是遗憾，就成
2: 功也是非常大的遗憾，就没掉过。然后就八十级了吧，八十级就是开诺森德了，是吧？对，诺森德，对，那个是我战绩最辉煌的时候了。<对><笑>其实也不是太福，因为那会儿又回到台福了。然后我那会儿外派上海，我记得是对吧？对对对外派上海，然后跟领导一块玩。其实这个就
0: 老吴又出现了。
2: 那<笑>老吴后来都不能进我们团，那他打着老睡，他打着打着就睡觉。那会儿好像哎，海山他们那个是哪个级别来的？哦，就是跟伊利丹一个级别的，伊利<对>丹一个级别是老吴打海山的时候，他睡打着打着就睡着了，然后就阿克蒙德会爆炸嘛，就把全团人都炸死，就每回他都这么干。是阿克蒙德会爆炸吧
1: ？打拉克蒙德的时候有一个最逗的，就是那个版本的阿克蒙德，大家就是国服，我在台服打的时候没有，在国服打的时候所有人都上树，这是一个特别逗的，就是所有人都必须得上到那个树上，然后把阿克蒙德一直磨到那个血到他百分之十。放无敌，所有人让他从树上下来，然后再去打他，然后再去冲刺，就那一下，就这个上树实在是太逗了。我不知道谁发明的这个，这个首先是一个又合理利用这个游戏机制的又有一次突破，然后同时的话，他上了树之后的话，有些人不能上啊，有些人上不去啊，然后还好我们当时工会那树是。上去了，开门把所有人都拉上来，然后还有掉下去的，掉下来之后，然后我当时掉下去
0: 过，然后还得往上蹦
2: ，现蹦特别逗。祖阿曼是多少级下来的？祖阿曼不就进
0: 祖阿曼是去寒冰王座，就是有点像，就是你要去 M C 之前先做先打那个左阿那
2: 什么嘛？祖阿曼是跳墙嘛？就开门之前就一堆人在咔咔咔往上跳，就平，我真不明白他平墙怎么能跳上去？是这样
1: ，他那个是说他这个从进副本之后的话，有一个限时开箱的。你在这个时间内，只要把这个副本打完的话，谁是谁不死？我记得是有一个，有一个那叫巴德吧，就是他在门口的那个，是他还是那个就是咱们那个印第安纳琼斯？他这里边叫什么来着？哈利森琼斯还是他？然后是他们俩是谁不死？然后的话，他能给你开箱子，开出来那个箱子就特别好。我
2: 记得好像是这样、个，多少分钟特别短的时间，如果你能跳到墙上边去，然后你能用术士把人都拉进去，然后开不用开门就可以清一片怪。这样的话时间就不算，就是等你再开门的时候就少了好多怪，然后你时间不就节省了吗？所以会这么打吗？那会儿是七十级好像是，那那是七十级的，对，八十级就就就开诺森德了。那会儿又去台服跟跟领导一块玩了。哎，我记得我在上海的时候天天加班到一点，我怎么会有功夫玩呢？想不起来了，我觉得有可能加班就是玩游戏，但是确实是跟领
0: 导玩。他后来他还跟我一块去的嘛。嘛、哦。其实你记忆混乱了，当时你那个电脑不好，不是因为你家里电脑不好，是公司的电脑太烂了。<笑><笑>那会儿那会
2: 儿其实打最好的就是就是组的是十人本，不是二，因为那会儿副本可以分等，就是分人数了嘛，或者十人打，或者二十人打，对吧？因为四十人确实太费劲了，二十五人，二十五人跟十人，所以从那会儿开始就是我们打就是就是。组二十五应该是组了一个十人比较精锐的小队一块儿去打，所以打的还比较快。比如说纳克萨玛斯就很简单了，纳克萨玛斯当时就是八十级的纳克萨玛斯是非常容易的，很快就通了。然后打那个北伐，就是打那个竞技场，就就就打那个竞技场，那个是开了一周左右吧，我们就一周还是两周就拿到了那个成就码，就是一个人不死，一个人不死把那个英雄难度给过。那会儿分英雄难度了吧？不是英雄难度，它是那个英雄打法，还不是叫英雄难度。不不，那个时候是英雄难度了。那个
1: 奥杜雅，就是叫乌杜尔，嗯、那个是那个什么？那个是英雄打法，嗯、那个是比如把机器人的核心打爆了之后，然后咱们去打。嗯、那个我没跟着你们去打，但是那个什么那个就是你后来说那个大十四军的那块儿的时候，是他那个就是已经是英雄，英雄对，已经我记得是能选英雄难度，然后进去之后这个所有这个技能都不太一样，嗯、然后最后他
2: 掉一个那个特别好的箱子嘛。我们是那个英雄难度，好像一周还是两周，就在一个人都不死的时候就全通，就那个是，就是你全通那一次，就心里边会是那种，就是感觉提起来就凉了一块你明白吗？就是那种提心吊胆，因为就看那怪就剩百分之一写的是，是百分之二写的时候，就怕万一有一个人倒了，或者自己倒了，就估计会被开除，你明白吗？然后万一有人倒了会怎么样？就。挺激动的，
0: 但那个本我记得当时特别难的，好像就是奥杜尔那大本最主
1: 要难的就是那谁最后,最后一个尤克塞龙，然后当时还有一个特别难打的是米米龙，叫好像叫国服叫米米伦吧。嗯嗯然后他那个救火，嗯、他那个难度，他那个高高难度的是那个救火，那个特别好玩那个而且过的那个我后来过他那个救火那个难度模式都是在下一个版本回去打的时候，
2: 然后才能过，而且还挺难的。最逗的是，就是在台服玩完了再回国服。我在台服已经把就是那个阿尔萨斯都过了嘛，而且也是拿了阿尔萨斯的那个。十人的全成就的那个龙，那个版本真的是国服隔了特长时间，特别长时间才。不是他一个人换代。然后、哎，再有一个，他就是反和谐，因为开的所有东西全是亡灵，全是骷髅，然后他
1: 就全都得给糊上肉。而且最逗的是，好像是国服最后把辛德拉·尤萨那个模型，他不是是一个骨头龙嘛，是不是也变成了一个有肉的龙？蓝龙变成了蓝龙，就变成了他原来的那个样子。他其实他已经死了，然后他被那个谁阿尔萨斯复活的嘛
2: 。对，然后我们再回国服玩，其实就特逗了。他重新从纳克萨玛斯开始打嘛，然后我们都傻了，就你们不会玩吗？就就我跟那个工会就，就你们不会玩，我告诉你，们，人家不信，人家不信你这个说法是对的，他们就扔那么傻打，反正也打不过，就觉得还挺逗。那会儿特别有这个，你看我在台服，<笑>我所有成就龙拿完了，你回来你还不信我的，你们太弱了。至于海,<龟><笑>海龟，海龟，海龟，大海龟。最后还有一个副本是打那个惊鸿龙，对，但是那个
1: 应该是掉最好的装备，但是我也是那块的时候，反正。后来反正也是全都拿了成就
2: 了，然后最后打完那个，而且金鸿龙打完就完了，就他就一个 boss 进去捅捅完了就完了，也没啥意思。就那个版本是我打的最好的，其实给人感觉就是冰冠城塞这整个这个副本吧，其实给我感
1: 觉是整个魔兽世界，我觉得到这个版本的时候，我觉得这个冰冠城塞是做的最好的副本。就就我的感觉啊，这是我个人的感觉，可能对于阿尔萨斯还是有一定情节的
0: 。
2: 不能说是对尔萨斯的情节，因为我对他没什么情情节，但是但是我也觉得挺好的，原因是还是那句话，怎么用游戏讲故事？打那个小萨鲁法尔的时候，那个故事真的挺感人的。对，你就就哎呀，我不知道大家就就玩过的会感觉到，因为他不是说一个任务的一堆文字说明，是你在战斗过程中以及战斗结束，然后你开装备这个过程中，他那个实时,时交互的那些 NPC 会去说话，会去会去进行的这个这个。一场演出也好，说是什么也好，真的是,
1: 他他是
2: 我其实一个是说他就死得很英勇，嗯、再有一个的话，你
1: 想让这个老父亲通过，就是那个谁瓦王说的嘛，嗯、所以就当时给你感觉，我也是感觉那块其实是挺感人的，而且他那个主要是你
2: 前一关刚跟兽人对
1: 打完。<笑>
0: 对吧？前一
1: 个 boss 是跟兽人对打，对，而且他整个就是当时这个副本在设计的时候，他其实这个故事线穿的特别好。你整个到这个宾馆成散之前，你首先还要去经历瓦王他们那个角斗士三人组回到那个幽暗城，反正因为当时玩的是联盟嘛，然后回到幽暗城，然后那边是风行者跟。是应该跟萨尔吧，还是跟谁？然后也是回到幽暗城，然后去打岸抢幽暗城，然后就是夺回幽暗城，然后又回到这边来。然后，而且特别逗的是，这里边还有一个小的东西。为什么说这副本我觉得做特好？他当时还有两个小副本，那两个小副本，部落跟联盟都会有一个情节是，是一边是希尔瓦纳斯，一边是吉安娜， <Okay. S 1> 去看这个双枝哀伤，然后去也不是抢双枝哀伤，就是去找巫妖王。就去找这个阿尔萨斯，而且这两个人呢，其实，在整个的这个故事里边，其实跟他都有一腿。吉安娜当时给人感觉就是，哎呀，初恋嘛的那种感觉，就是一直在追着他，然后最后又让他追着打，反正就是当时整个感觉，这个故事线一直穿起来，到最后，其实阿尔萨斯倒地，然后他爸又出来，这个老国王抱着他，然后他说结束了嘛，就是那种感觉，说一定要有一个人守护诺森德，守护整个的这个管理这个天灾。就这一块的时候，整个这个故事给你感觉结束了。嗯、好像叫福塔跟博亚约吧。不
0: 是说这这个责任由我来承担，要把装备黑了。<笑>对对对，要把装备给黑了。你<笑>看<笑>那段那段那个过场过场动画的时候，我就老在想，我说这次怎么没讲好东而他就是想拿装备。不过你不过你说起来，其
2: 实魔兽有好多做的很好东西，后来断掉的，就是那个灰烬使者吧。就现在，他不是在那个福丁手里拿着吗？就是咱们打那个阿尔萨斯的时候，做福丁会出来拿那个刀砍他吗？我不确定。当初说六十级的时候，如果拿到污染的那个会进使者，据说是有特效动画进那个血，我不确定这件事啊。据说进血色会有特效动画。
1: 是这样，他你拿的那把是被污染的灰烬使者。灰烬使者需要，但是你是回血色的时候，它是有一个特定的过场，因为那把剑就是我们就是灰烬使者的这个使用者叫呃，应该叫莫格莱尼家族，就是他爸是亚历山大莫格莱尼嘛，好像是，然后他的那个有两个儿子，一个儿子就是后来我们其实看这个黑风要塞，就是死亡骑士的这个领导人，就是他一个儿子。他其实是最后把这个灰烬使者重新净化过的，然后另外的一个儿子其实就在血色十字军的那个儿子，那个儿子是被就是被
0: 是
1: 不是，不是他他是狗男女的之一吗？我忘了，就是他其实是被。他是被斯坦索姆里面，我们就是去讲那个在血色区，他不是有一个那个大主教叫达达索汗啊，叫什么复活吧，呃，就是可能就是那个人。然后他他其实是他另外一个儿子，所以你拿那把剑进去的时候，那把剑是有特性，就是能看都是绿字儿吧？好像是说，据说是
2: 这样，我没见过，因为我没打过那把剑。据说是桌面那把剑进入血色那个副本的时候，那些人就不会攻击你，而且会给你跪下，<笑>你砍不了了，因为他们好像都是绿字然后进去之后会有动画，然后就不是那种 CG 动画，就是就是他们特效会变。然后会说一些话，然后就就是感觉上那把剑，如果你拿着之后是能净化的。但那本还怎么打呀？那本不打，打不了了。你你你拿已经拿着最好的装备了，你进进血色你怎么会还能干干架？没意义吗？传说啊，因为我没见过。但是这把剑的任务线后来断了，就变成福丁给黑了。福丁自个儿拿着这个美美的不行，然后逮谁看谁，有点跟公爵那那意思似的，就他把那个那个帽子给黑了嘛。<笑>
0: 我现在一想起他当时那个台词，我就是还是我来吧，<笑>还是我来就是。嗯、其实《寒冰王座》其实后来新开这地图真、啊、是挺好玩的，嗯、但是他加入了很多
2: ，呃
0: 、嗯嗯、，NPC 里边加了很多那个新的种族，包括像有一些北欧神话的一些东西，是吧？其实是
1: 根据北欧神话来的，这个是肯定。但是实际上维库人人他们这个里边设定人类是维库人血肉诅咒后。的产物是畸形产物，这个其实好像我记得，呃，之前看过的小说里边，还是说是资料里边有说过。还有一个特别逗的地方，就是这里边还有一个副本，就是那个是一个五人副本，叫佐尔德拉克。这个是另外的一波巨魔。其实巨魔发现在这个整个世界上哪儿都有，他们其实是也是整个的一个大的这个帝国遗留下来的。这个是在整个北边，应该是阿曼尼帝国的一个分支。好像如果没记错的，然后他们留在这边。巨魔、嗯、其实是这个整个这个真正的主人，当时就是整个变成赞达拉大部大帝国嘛
2: ，然后他们分的哪儿都有。没开巨魔的那个小本一直大家盼着再开一个巨魔小本嘛、嗯。当时有一同学练的是这巨魔的，说你们家他每次都得打一次这个巨魔，到底是什么意思？啊、我说这又像嘞，好像是是是,是你那同学吧？就是他打那个，不记是不是他了，就是是一个巨魔，就常年玩巨魔的人打那个。祖阿曼对打祖阿曼的时候，打到最后祖金，就是说这个是巨魔英雄，我绝不打，然后就退团，如实回城。<笑>但是祖尔金其实是挺有故事的。祖尔金其实，如果你
1: 要嗯玩魔兽二的时候，魔兽争霸二的时候，如果你比较注关注的话，它里边的那个巨魔战士就叫祖尔金。他确实是，它就是魔兽争霸二里边的部落的英雄。当时断臂吗？断他他当时好像就是因为断了臂，然后所以才怎
2: 么着？但是他断臂我忘了具体是什么原因了，有点忘了。反正他确实是一个巨魔的这么一个英雄嘛。我觉得好像那会儿史布洛巨练巨魔的也少，对吧？因为他那朋友是巨魔嘛。然后每回大家做阿曼的时候，突然就是大家骑着骑马，突然就停了。我操，这是一怪哦，不是，这是咱们自己同伴。哈哈哈哈哈！在部落里边选猎人就是。都是那个巨魔，但是猎人也不是特别凶啊，很罕见。在里边看巨魔就想打
1: 。其实我当玩到下一个版本的时候，比较想去更加专注玩这游戏的时候，就当时其实就看到很多冲榜的，就是冲 DPS 榜，开始知道有这个东西了。WOL 也好，或者什么也好，巨魔法师特别多，因为他种族天赋特别厉害。哦
0: 对，他有一个那个加速的那个，他、嗯、有一
1: 个小嗜血，所以那个就是非常厉害。就大家冲榜最后全都改到那个，因为种族天赋真的不是因为长相，可能除了那个雪精灵
2: ，就巨魔是部落能看的了吧
0: ？其实游族人还是憨厚的，嗯、<笑>一个朴
2: 实，就就是看见大草原有想跑的冲动，内<笑><笑>心很奔放。就因为我喜欢使女号嘛，我喜欢使人妖号，所以就巨魔还女巨魔我还能接受。秃头女兽人是实在是
0: ，巨魔的身材还是不错，的，还可以的。的来，这这咱八十级了啊，升级啊。级你们觉得他是有什么用意？又把巨龙这条线又恢复过来了？嗯、呃，其实这个是以
1: 完全沿着他自己的故事线的。整个奈法利安就应该疯掉了。哎，是奈法利奥斯，利奥斯，他其实已经疯掉了。他其实受到了上古邪神的蛊惑。这又是一个特别本身是挺憨厚的那么一个人，然后后来被人蛊惑了，蛊惑了之后的话。他整个心灵都被腐化了，然后所以的话，他就是已经疯了。然后他整个其实这个整个守护巨龙里边，除了他疯了以外，他其实在很久很久之前跟巨龙已经打过一场内战了。当时还有这个小说里边，如果大家看的话，知道有一个叫巨龙之魂，后来叫恶魔之魂的这么一个盘子。这盘子里边就是注入了这个五龙的这个力量，然后可以去控制龙啊，去可以去去去去击败龙啊什么的，就这么的一个东西。他其实把这条线重新翻出来了，跟上古邪神还是有关系。我们当打这个下一个版本的时候，其实也发现整个巨龙之魂那个副本里边就充斥着所有这种古神。我忘了恩佐斯具里出没出来了。我这个因为台服的翻译跟国服的翻译是有点不太一样的，所以我有点记不得当时那个具体打的哪个 BOSS 了。但是的话，就是里边有很多的这种这个叫无面者，嗯，然后还有这种腐化的叫目光龙，就整个目光的这个邪教全都兴起了。然后所以当时整个。他是围绕这么一条线，就是奈法里里奥斯疯了，然后开始跟上古邪神，然后联手，去去想改变艾泽拉斯，重夺艾泽拉斯的这个主控权。其实古龙对于艾泽拉斯来说，本身是守护者，他们其实没有一种信奉，他们其实就是曾经兴兴盛过，后来慢慢的衰落了，他们就是族群比较少。但是其实整个的这个上古邪神，的的确确是上古的这几大邪神，克苏恩，然后恩佐斯，还有这个尤格赛龙，其实还应该还有煞。他们其实就是几大上古邪神，他们其实是需要人们来去信奉的。因
0: 为暴雪在设计克苏恩的时候，他好像就是摄取的这个克苏鲁小说这个体系里边的这个邪神的文化，他给嫁
1: 接到这儿了。对对对，他其实吸吸纳了很多的这种西方的这种就是比较,比较能抄，抄了很多。其实我们看到里边所有的这种人物的名字，包括人物的这个就是背景故事，然后包括神。哈里森·琼斯，然后去打这个北边的时候，其实打那个雷神索尔，就整个北欧神话这全都过来了。他其实跟这些东西都息息相关。但是整个其实这个我们说大灾变这个版本，其实最主要就是围绕这么一个上古邪神把奈法里奥，然后其实妖化了、魔化了，然后之后产生了一系列的故事。上古邪神控制的像拉格纳罗斯啊，然后奥拉基尔啊，就等着能控制的这些人，哎，是不是有奥拉基尔？我忘了。那个是风领主嘛，然后就是控制的这几个就是相应的这种元素领主啊，包括大地之母，然后还有这个水元素，是奈普鲁斯，然后就等于控制的这些，这全都是你们萨满比较信奉的
2: 。
0: 对
1: ，控制吧，就是蛊惑吧，应该算是，对，应该是蛊惑。整个整个大灾变这个版本，就是我们会看到所有的这个元素领主回归，然后就刚才我讲的这些，其实全都是相应的，无论是他是最后的、呃、boss 也好，还是说他是一个非常重要的 NPC 也好。还是说什么呀？最后其实就打到了这个火焰之地嘛，打拉格，整个那块的时候就是给我记忆最深刻。上天打凤凰，打打打那个魔化版的范达尔路奎，然后打拉格纳罗斯，整个这么一个副本，然后再往后其实就是打到巨龙之魂了。但是那个版本你还在玩吗？其实我打
2: 了，我中间等于是有一段没打，后来巨龙之魂打不就上上天先鳞片吗？啊、哦，对，那那个那个我还是打了的。那个我记得我们
1: 当时打的时候，我跟着台服的一个十人团，而且打的应该是算是相对比较快的，挺快的。那个应该版本还没被削弱，就是那个整个那个，他不是暴雪都是这样，把难度先架的很高，你如果过不了的话，他慢慢给你降低。但是，比如给你提供 buff 也好，我我们是还没有 buff 的时候就把那个给打掉了。当时是英雄模
2: 式，挺快。这个版本其实提前说一句，七十级的那会儿，网上盛传过一份号称是泄密的这个暴雪、哦、十年十年计划，当时觉得全是胡说八道，结果发展发现基本上是按照那个没有变化。就魔兽这款游戏，暴雪不是拍脑门做了就完事儿了，他是真做了一个十年的计划。包括当时大家认为在那个计划里边一定不会再出现的那个、那个、那个、那个、恶魔猎手，最后这个版本就是今年要上的这个版本，已经确定还是会有。包括熊猫人，当时说因为可能中国国情的问题不太可能上了，因为就是因为你里边要打要杀熊猫，就这个行为会不会被？引起中国老百姓的这种这种这种气氛嘛？当然，所以他还是后来去上了，真的是有这条线一直在走的，不如线实际基本定好的。嗯，当然会有一些调整，我不知道现在还能不能翻出那个计划，比如说年年限可能会变，就比如他是计划这年的那些有一些变化，但基本上是按照他那个思路做的。而且包括龙这种形象，实际上是做这种中土游戏里边比较吃香的，他不可能让这个形象长期不回归，对吧？他第一六十级的时候，就是以龙这个形象屠龙的这种感受，奥尼克西亚公主和奈法里安这个成为最最著名的这么两个人物，对吧？他绝对比后来的那个上古邪神更火，对吧？印象更深刻，包括六十级打红龙，就就印,印象更深刻。所以，他经历了七十级的这种外遇的这种精灵，实际上。那会儿稍微有点就是没有找到一个点，但那会儿他还正在兴头上呢，对,对吧？后实
0: 外域很大程度是有，就是有一咱帮他撑着
2: 。他之前打的都是什么法斯奇那种，就是那个、那个纳迦，实际这些东西就并本身这种形象在人们心目中有点边缘化。然后他后来打那个亡灵，这是一个主线剧情嘛，<对>他再回归到龙，其实是很正常的。回归了很多人物，比如奈法里安、那个奥尼克西亚，对吧？都回归了拉格。那螺丝、嗯，你没发现他的人物是回归了六十级的那些人物对对
1: ？对，很多都是回归了。他
2: 回了回归很多六十级的人物，让人会会有特别强的代入感。而且六十级那个大坑就是奈法里安他爸终于出现了，就是其实让很多人是很振奋的。所以那个版本其实还比较成功。坦白来
1: 讲，我觉得就是你刚才讲他中间是断过，就巨龙那场其实没没没没断过，就是在外域的时候，我们当然打过一些，目<光>不是暮光龙，是虚空龙。虚、啊、空龙是奈法里安的蛋下在了那边，受到了虚空能量腐化，然后变成了一个新的种族。然后当时还打过那个，就是相应的 BOSS 什么的，还
0: 专门刷虚空龙的那
1: 个坐骑呢。那个是当时最漂亮的
2: 。的媳妇儿吧？
1: 对，后来他是，就是他把这个龙母了，他后来把这个件事交给龙母继续负责了，然后最后就产生了虚空龙。包括后来他还研究出来更牛的这个，这奈法里安这个一家的奈法里奥他们一家子好像特别喜欢研究。多彩龙就是那个那个叫那个那叫什么多彩龙，当时打的那个<对>就是老出出
0: 出出多彩鳞片
1: 嘛啊多彩鳞片的那个，然后打那个什么，后来打虚空龙，然后打目光龙，然后包括惊鸿龙，其实都是他
0: 们有点特别喜欢杂交，而且对对,对就是喜欢杂交，然
2: 后先是人先是龙干龙，后来不行了就是直接来基因弄科学家对吧？哎，那那个副本我印象最深有一瞎子龙啊
1: 对对<吧>瞎子龙有瞎子龙就是那个。
2: 八十五级黑翼现哭，嗯、黑翼
1: 现哭，反正台服这也是台服翻译，就黑翼现哭里边就是除了打那个奥尼克西亚复活的那个版本和奈法里安以外，然后之前还有一个瞎子龙，那瞎子龙是挺多，那是音
2: 波龙嘛，当时我们管它叫敲、嗯、一敲,一敲钟它就能能傻一下，<对>你敲一敲锣就傻一下，<对>那个版本我就跟它不在一块了，我是回了找了就是原来咱俩那公司的一群人打，就简直是痛苦无比。有一个号称我手法特别好的这个法师，号称这个，啊、不是不是不是马哥是玩真棒。我跟你说，就他打竞技场，就是有不是就是有一个号称手法特别好的这个法师，号称竞技场多少多少，然后穿了一身紫装进副本，就是别人都大概能打到，记不太清了。比如别人能打到七八千的 DPS， 他打三千。然后他跟你说我天赋可能不太好，下回我能打得高。下回他弄一圣骑来，下回弄一圣骑来治疗也治不上，就就弄了一堆这种人。还有那个
0: ，哎，你说我就是我掐了。<笑>我有我叫杨友斌吧，行行行，那这就还就是还有还有一个，<笑>哎
2: ，你再不的，我记得后来你跟姚磊回来跟我们一块玩了吧？你跟那个就是爱史巨魔那姚磊回来跟我们一块玩了吧？绝对就是。哎那就是姚磊单独跟我们玩的，就是第
0: 一个 BOSS 还需要一个死棋放风筝，好像姚磊有金，有台对他们都在台服玩，在台服玩吗？你们那是都满级了，嗯、我让你叫那个小贾去，嗯、结果小贾吭哧吭哧在这练级，你们也不带他，等他练满之后你们不玩了，让小贾
2: 是个术士，拉个糖，叭开个门。嗯<笑>然后旁边一堆人也不知道在干嘛，然后咔帮他摁门，然后把把他妈的莫名其妙的人就就就给拉，就就我这正指挥呢，然后咔给我拉走了。就那个不,不是要糖吗？对啊，他不知道哪个是糖，哪个是门，你说怎么带他玩？那个 T， 那个 T 开关，怎么还不动？怎么还不动？倒水去了。就，啊、<笑>那一会儿小贾有点逼吧。小贾的不逼，真是让他老说我们不带他玩，他真玩的太次了。不过马哥玩特好。那会儿那会儿我特厉害在哪儿？那会儿我。我不是带那个我们自己的这帮朋友的一个小队嘛，我是一个萨满，我就可以强奸他们，就是我可以不玩恢复系的，我使的是元素系。当时萨满出了个 bug， 就是老萨满升级起来，如果你洗过增强天赋，再洗回元素天赋，你的副手可以拿武器。当时做了法伤武器没有单手，法伤武器全是主手，但你副手可以拿一个，呃，随便拿一个武器，你可以往上附魔，你可以往上附魔。双手火舌，然后 D P S 特别高，就那会儿的 D P S 永远都是在第一、第二，当然第一经常是马哥，他那个猎人特别猛。啊，是
1: 。我当时记得好像是跟你们在一块儿，就我是法师。我,法我那个时候，就我那个后来那个，我就记得那天你讲的那个腰带的，那腰带还是手套，就那个时候嘛。对。那个时候，然后我当时记得这个黑翼线窟给我印象也非常深刻，但是这个是源于一个梗，就是一直到我玩到了现在，我周遭的跟我一块玩的这些人都会去讲这个梗，就是。他老一是一虫子，那虫子呢？他那边上是悬崖，然后呢，他会往地上拍，然后你就得闪现。我就法师嘛，我就闪,我闪，我闪，我闪，我闪，我闪。但是我一不小心闪到沟里去了，然后掉下去了。然后就自此之后，他们就告诉说，我们这儿有一个特玩的特别好的法师，然后永远都能闪到沟里的那么一个法师，就是他中间有一个那个沟，你哎不知道怎么就掉下去了，然后就一直说到了现在。
2: 其实中间还有版本熊猫那版本我就没打过。那
0: 会儿我跟马哥玩了一会
2: 儿熊猫，熊猫我就是满级就不想玩了，因为真的它跟主线剧情差距太远了，让人特别的无法去融入这个感觉。啊，对对。所以它后一个版本就强力回归，那个到熊猫满级之后我就决定不再玩这游戏了。然后直到隔了一年还是两年记不清了，然后那那个 CG 出现，就之前咱们讲过好几次那个 CG 了嘛，就那个地狱咆哮。拒绝喝血的那个 CG， 我一下就震撼了。我说这个历史要重重演吗？就当年我我玩魔兽争霸的那个情节又出现了吗？到底是什么情况？一看说穿越了，你可以重新去参与到那个第一次、第二次大战，但而且历史被改写，就决定重新开始玩。这就是去年玩的那个版本吗
1: ？我是熊猫人，反正。倒是都打通了，而且都是最高难度。但是实际上也跟他的感觉一样，除了最后一个版本围攻奥格瑞玛，给人感觉有一种比较宏大的、嗯、宏大的气氛，嗯、给人感觉很好以外，其实其他的并不没并没有我那么呃喜爱吧，或者说有那么深刻的印象。可能加了太多跟中国相关的元素，<对>就是感觉跟这个世界有点违和感。对，有一点有一点这种感觉啊。但是这个代表个人想法，嗯、也不代表全部人。
2: 但是那个版本后期的维攻奥瑞玛确实做得不错，对。后来就是新的这个版本出现之后，对我来讲难度确实有点太大，一级，没有时间了，我也就是打到了那个那个叫什么来的那个碎手，呃，就是卡加斯，我就打到了史诗卡加斯。在那个就是地狱火
1: ，你记得在七十级的时候玩的时候，它是地狱火，就是一个是城墙，还有一个叫什么来的堡垒，堡垒，它应该是那里面的最终 boss。他是碎手的这个碎手氏族的头，一个小副本的头，然后呢，他们整个这族就全都是把胳膊砍了之后变成刀嘛，然后就挺逗的，挺猛的。对，真是然后我那块那块是那那个副本反正是全都通了。然后后边其实我觉得这个版本就一百级的这个版本就是比较好玩的，其实是一直玩到了后边打这个，呃，就打这个这个地狱火堡垒。就是新的这个地狱火堡垒，整个这里边的这一系列的，这是也是很多你其实已经以前看到过的这个人物，然后还有就是你嗯，就是他们的新的这些人物又都出来了。比如说我们看到的这个之前的马洛诺斯，就是之前那个大的胖子，地狱的这个胖子，就是叫恶魔领主吧，好像叫叫地狱领主，他又出现了深渊领主，对对对，然后后来的话还有到这个打这个阿克蒙德。就是原来我们上上之前讲，就是你需要爬树去打的这个 BOSS， 这回真的在外域再打一次，而且人家是全力以赴的，这个招全都变了，那招儿厉害到不行了。然后再有的话是有一个特别逗的小的环节，是在你打他之前，因为那个时候没有亡灵天灾，我们打海加尔山的时候，那是时光之血，当时也打过这几个人，就是能了解过那个剧情。然后，但是的话，就是打海加尔山的时候，除了老一是一个巫妖以外，剩下不是一个恶魔领主。然后一个一个一个深渊领主，一个恶魔领主，还有一个就是一个会烧蓝的，还有一个是什么来着？反正是有三个 BOSS。这个三个 BOSS 啊、哦，对，还有一个是那个大的蝙蝠。这仨人又出来了，变成了小怪。然后他在这个打阿克蒙德之前的话，往那一站，你这仨人在打，招一模一样，就是原来的技能都一样。比如说有一个会放，一个会烧蓝，一个是给你上了一个 D buff 之后的话，你在多长时间内就会死，死了之后变成一个小怪，就是。招是完全一样的，等于是重新再体验一遍这个当时这几个人物他们的技能，然后他其实做的还比较细致，我觉得就是那个是印象比较深刻的。整个这个副本其实最后其实也是讲的这个部落联盟，他们又从再度联手把整个阿克蒙德打回去，同时古尔丹又到了扭曲虚空，他就是引发了我们即将来到的下一个版本的这个游戏。整个这个故事线其实又跟现在的这个就是时间是不太一样的，有一种穿越，而且它引发了这个为什么会有这个伊利丹再度出现，出现了恶魔猎手这个新的职业，给他自己画上了
2: 一个这个可以可以说是无限的空间，再涂一遍，图一遍对，涂它一万遍。<笑>这个版本其实最好的是任务系统，就是它这个版本一开始去升级的那个过程，就是你从九十级吧到一百级那个升级过程。整个这个故事做了一条线，你明白？吗？就是会有那个电影里会出现那个卡加德是吧？卡德加，卡德加，卡德加会带着你怎么在这里边去战斗，就这条线做得非常非常棒。就我觉得这任务线是他这个版本最漂亮的地方
1: 。其实这个副本给你的感觉的话，就是你还是在去跟一股这个咱们刚才讲外星人，就是在跟他们其实那种原始的力量进行抗衡。同时的话，最终也是引到了说就是燃烧军团。再度的这个来临，就刚开始他整个这个前几个副本都是跟这个比较原始的兽人再去打呀，然后再去怎么样的。后来的话，其实就还是跟燃烧军团直接面对面，然后进行对攻，然后里边也会有各种好玩的一些新的 BOSS 的打法。就比如说它里边有一个这个那个那个废那叫什么来着？就是那叫废水公司啊，还是叫风险投资公司？他们还投资了一个新的机器人儿。然后就是二现在还在对风险投资公司一直都在是吧？对，他好像我记得风险投资公司是叫加兹鲁维吧？好像是那个地精，我忘了是哪个地精了。就是跟黑索，就是上一个围公奥格瑞玛的时候，也有一个风险投资公司的人做了个机器人，这里边也有，但是是无人驾驶的。然后他就是也有那么一个大的机器人出来作为这个一个 boss。然后包括后来，其实你在剧情里面看到有一些堕堕落的这个德莱尼成为新的 boss， 然后还有一些就是艾瑞达。然后包括最后的这个，就是呃，真正的几个大恶魔的头头们都在出现，然后整个这个副本打起来，反正也是一个是时间也挺长的，整个他做的也是完全的一个新的时光感受吧。
0: 那你觉得他的现在副本的设计是不是门槛变高了？门槛
2: 变低了，然后那个上限也变高了。就是你，你进去很容易。现在甚至有随机本，你跟打五人本的进去混都能过。然后你能，因为他魔兽就是暴雪后来发现一个问题，我像太阳井是最明显的，这个副本做的特别好，没人见着过后头 BOSS， 就百分之二的人见过。
0: 对
2: ，后头你都是后头，那怎么我们做的不是白做了吗？所以他们后来出了一主意，就是我降低副本难度，然后让副本就是可以出现若干种等级难度。现在是四个等级。哦。随机等级就是你你你随便点一个随机排排队，你就可以一群人排进去，几乎都是百分之差不多，就是你能能发挥出百分之二三百的这种力量。你这你里边瞎混都能过，然后那些 BOSS 跟大傻子似的，但是剧情是完全一样的，打法也是一样，打法不一样，你傻站着就能赢，就站桩就能过，你明白吗？但是你能把这个故事线看明白了，你明白吗？你能把故事线看明白，你能知道他在讲什么，然后就是普通模式的，就是。大家正常组团打是这个，实际上相当于第一个等级的门槛儿，就你进去之后也其实比较简单就能过。然后是英雄模式的，就是有难度了。然后再往上叫史诗模式，那就真的是特别专业的人，就他这样的才能去打过的。我就能打到，说实话，我就是英雄模式能全打完，史诗模式对我来讲难度就偏大了。
0: 可能更适合休闲玩家说，说我只想体验一下，但是我可能对装备要求不是特别高。<对>但是既然我玩这个版本，我想见证一下最后的 BOSS 试试。现在也给你掉紫装
2: ，也有，不是没有，你也是一身紫，只不过没他等级高
1: 。哦、对他那个就是一个是掉落装备的等级是不一样的，再有的话就是他 BOSS 的这个，无论是给你的伤害，还是说他技能的这种感，技能的这种就是发招，也是不一样的。比如说。呃，正常的他可能会是说，这个 BOSS 他可能会在英雄的模式的时候就已经多了一个技能，这个技能可能就需要你有一种新的战法、新的跑位、新的打法。如果到了史诗模式的话，那就是完全又另外，你可以认为之前你没打过，你
2: 真的是、啊、就是可
1: 以是这一种感觉，然后再重新再开荒一遍
2: 。就是那个我记得就是英雄模式那个卡斯，我们最后都是秒过了嘛，然后史诗模式到那是秒死
1: ，真
2: 真的是那样。而且就是，而且还有一个就是，我想怎么说就是。比如随机模式或者普通模式，随机模式吧，你只要进去你就可以玩，你甚至都没有工会，你不需要有工会，你不需要有工会你就可以过，你也不需要认识任何人，就其实满足了很多人单机玩这个游戏的乐趣。那上边几个难度呢是有其他乐趣的，因为这种游戏并不是你拿了装备就开心，而是在拿装备的那个过程，把 boss 去费劲打掉的这个过程会开心，所以那些级别是给那些人准备的。对，但那一部分人也有
0: 是伤心离开的。<笑>
2: 对，像我这种被开除的这种，因为我比较特殊，我实际上是相当于英雄难度，这是最最尴尬的一个级别，这是最尴尬一个级别，就是就是有一定要求，但是没有那么高，但是一般有要求的就都要求最好。
1: 对，这个会发生这种情况，就是嗯，但是我现在其实心态放的比较平啊。你
0: 只能打史诗、啊、<笑>了，不玩了。不是
1: 我，如果但是这个可能在下一个版本，因为这个的的确确随着这个这个游戏毕竟已经十年了，就是你再往后玩的话，我们岁数都长了，然后你像这个现在都有孩子，对吧？然后你这都有工作，可能再往后玩的话，真的去做休闲玩家的话，你就比如说我玩玩剧情，看看它之后这个能变成一个什么样的一个感觉，我去玩拍卖行。嗯对吧？然后去玩玩其他的这种小动物对对战，这个这些其实它还是给你提供了一个多元的游戏的发展。所以这个其实我觉得这个游戏没有一个绝对是说我一定拿到最好的装备就能玩反正玩儿、嗯。对，嗯、就是其实你怎么都可以玩，你都可以在里面找到自己的那么一个就是栖息之地
0: 。你觉得现在就是《魔兽世界》的游戏里的这种社交的环境？还跟以前一样吗？就是现在这个游戏好像感觉真正在游戏里边，就是那种闲聊的那种状态，好像越来越少啊。大家可能打副本的这种状态，更多像一种完成任务。像你说的，很多这种规章制度可能越来要求越来越严谨，它是不是那
2: 种休闲的味道会会变弱？挺有意思一点，什么一百级这个，他们发明了一个新的玩法，叫要塞。就相当于变从原来我们是大杂院，现在变成了小小楼了。你就进了门，你看不见任何人。它有一个你自己专属的要塞，你进去之后你是看不到其他人的，除非你邀请他进来，有点封闭了。你像之前刚才我们聊到那个我们七十级的时候玩那个叫依然古藤兰那个人，就是在游戏里大街上打怪认识的，然后他加了你好友，然后每天聊天。现在很罕见了，对，真的，现在
0: 非常罕见了，因为你都在要塞里待着，你谁也看不见。可我满级了，是吧？我去哪儿瞎转悠转悠。看跟人干嘛了，跟人闲聊。哎，你干嘛呢？你打什么的？真<对>真是会有这种。或者说，比如
2: 说你去一个副本，你得好歹跑到门口去吧。你在这个过程中间能，能或者在门口他们在混战，你都会认识人。现在都是你排随机，你自个儿唰就传过去了，就你根本没有机会再见到任何人了。真的是这样。是
0: 在玩法上玩这个游戏，可能越来越的方便了。对对，对但可能。就有点像咱们国产网游那种自动巡境这种东西，是吧？它是的确是方便了，但它减弱了一些我在自己跑地图时候一些乐趣。它那个
2: 位面系统，它技术很厉害，在这儿就咱俩都在同一张地图，但咱俩如果玩的进度不一样，咱俩看到的世界不一样，啊、对对对对但我<对>我看不见你。就在七十级地狱火半岛这块就印象特别深。有一些这种位面的运用，这种运用其实也让很多人，但是它不会抢怪了嘛？但是确实会让这种交流变少。随着这个时
1: 间，就是大家对于魔兽的这个文化，其实它的喜爱其实是没有减弱的。虽然这个，就我们刚才讲社交层面的话，它给你提供的更多方面的途径，导致你这个社交可能变慢变少。我觉得，因为我身边还是有很多朋友在玩，包括为什么打副本打那么多呢？其实他们其实还是有很强的这种就是社交的这种圈子，也都还在。它就是变成有圈子文化，你其实。需不需要在大
2: 街上认识那么多人，不是特别重要了。这种像我这种一直飘在外头的，就已经很难再找着合适。必须就认识一个人再进去，确实有点难了。这真是
0: 有点，就像一片真的大陆一样。以前我们可能都是探险或航海过来，发现这片大陆，完了，一开始在这这片大陆上，可能我们没有什么太多朋友。这时候可能就需要我们自身这种去社交啊，去建立自己的这种的这种圈子。可能咱们那会儿更多是玩的是这种状态，可能到现在这个。游戏的环境，这种社交环境越来越成熟了，更多是加强的，就是说这个小圈子、小群体范围的，就像你刚才说，可能要塞是不是？我其他朋友能进来吗？能进来。社交网络的发
1: 达伴随着它，其实可能对于这些的功能的需求并没有那么强了。你像我们现在其实，比如说真的玩游戏的这帮人，也会去有 Q 群啊、微信群啊等等这种的东西。大家其实社交的话是在那个层面，在这游戏里边，真的是进入这个角色之后，大家就是进去有点，有的时候其实有点心里不太舒服的，就是像打工一样，像上班一样，进充就是打副本。这这个这个其实是存在的一些心理的。然后，但是这个慢慢的吧，也期望他其实以后，其实在做下一个版本的时候，是不是可以去新加一些这种更好玩的玩法？其实挺期待的，帮
2: 下版本找你一下。嗯，也可以，可以，可以
0: ，
1: 来来来来来，我们随时欢迎，这边一大堆人呢，应该在今年吧会开一个新的
0: 版本，有什么期待吗？说说。
1: 哦，这个期待非常大，就是他新开了一个职业，就是这个魔兽每一个版本再去
0: 说到这儿，他妈有点儿，真
1: 像广告硬硬广。<笑>哎呀，这个我突然觉得我收钱了那<笑>种感觉，他
2: 都让人去台斧了。哎
1: 、啊、呀，对，这抬斧抬斧。然后其实就是新开了一个职业，恶魔猎手嘛，这个我觉得是大家最大的一个期待。我们之前看到过所有的这种，就是现在能看到的这种试玩体验上面的话，觉得这个职业两段梦。不是一段了，两段，然后它还会有一些比较炫酷的武器，而它的装备也全都是完全不一样的了。那个人物造型也非常的帅。现在只有雪精灵跟暗夜精灵可以选，这些是已知道的信息。当然，我就相信可能现在有人玩测试服了已经。然后那还会有一些的话是说，它全新开了整个这个剧情，剧情的话其实是还是跟古尔丹，然后继续战斗，会不会出现像？呃，也许萨格拉斯不会出来，但是可能会出现一些新的在以往魔兽历史上非常知名的人物。除了伊利丹出来是肯定的了，还是不是还会出来一些其他的？比如说艾萨拉女士，这个现在是没有出来的。对，然后比如说的王就女王，然后她也没出来过。对，然后她她会不会出来？不知道。然后的话，古尔丹肯定会出来，会不会出来？这个，因为之前是打过吉尔加丹的了，这回会不会还有吉尔加丹出来，也不太清楚。因为阿克蒙德现在是在这条时间线上也死了，真可怜，就是让人反复的虐。然后，但是他会不会就是这个这个他这个这个叫什么来着？吉尔加丹会不会出来？不知道。然后还会有一些其实比较期待的一些新的这种元素，就是比如说他现在所有的武器，虽然我不知道现在最后改的是掉落了，还是说是可以通过系统去拿了。成武，就比如说像我们刚才讲的灰烬使者、啊，然后这些都会变成可以被时装的一些武器，包括法师，每一个职业都会有一个自己专属的武器成武，这个其实都是比较期待的，都是可以有一个，呃，玩的这种动因可以放进去的，可以让你去吸引去玩的。对我觉得这个是比较期待的一件事
2: 情。就刚才说了，七十级的时候被泄密过一份暴雪的那个计划书嘛。嗯，在那个计划书里，其实最后两个版本已经发生偏差了。它应该是在熊猫之后的那个版本，应该是叫那个燃烧进攻，反正就是就是跟燃烧军团决战，然后魔兽世界这个游戏就十年结束，就是原计划是这样。但现在呢，它来了一时间线穿越重启嘛，它所以其实我更期待的是，希望这个游戏别结束。就是至少我隔一年还能让我玩几个月，我可能说不能一直去玩就至少新开我会进去玩一玩，因为觉得游戏很不错。我可能更担心的是怕他真的计划做到头了，后边没有了。就是我希望他能一直去出，我会一直去玩，因为如果你想等暴雪一个游戏太难了，尤其大菠萝二到大菠萝三从。从年少无知等到已经是孩子他爹才见着，嗯，你刚才讲这个，我其实也非常有感触，就是非常喜
1: 欢魔兽，其实并不是这款游戏，是整个它的这个文化，它的整个的这给你带来的一个故事，所有的东西其实都是非常吸引你的。它的漫画、它的小说、它的游戏，然后包括我们以前玩过的所有游戏。它如果真的是十年计划是真的话，它结束了的话，那它会有什么新的东西来代替这个东西？对，但是不是说其他的游戏，我说的是说这个文化怎么能继续延续，应该是挺重要的一件事。最后一个版本没按十年计划做嘛，用户量已经很少了。我现在不知道具体数字，但是知道跟这个每个新版本更新跟每到每个版本末，它这个人员浮动非常大。所以的话，现在其实就应该是一个低谷，但是之后会不会因为一个版本然后再回到原来的这个盛世，不知道。但是他当有一天暴雪决定把这个游戏掐掉的时候，他会用什么样的东西来继续魔兽的这个文化？这个其实既既是一个说心里非常大的这个担心，也是一个非常大的期待。坦白来讲，会不会有其他东西替代它
2: ？更好的东西，不知道暴雪是不是决心把这电影拍到死、啊，就是一直延续下去。有这种希望，这个电影至少拍到拍到就是阿克蒙德死吧，就至少是魔兽争霸一二三拍完
0: 。这他妈再十年再拍一部电影，我操，更他妈慢了，只<笑><吧>能第三部赶不上了
2: 都。可<笑>的目的就是把咱们都耗的差不多
1: 了，然后他就他就 OK 了
0: 。那但这期先聊到这儿啊。啊那魔兽应该我们、嗯、观影之后咱们再应该还要再聊一期啊。嗯嗯嗯，好吧，嗯、那这期先聊到这儿，拜拜，哎，再见。